0: ברוכים הבאים לפרק ה-184 של החולה על כדורגל הפודקאסט, פרק מיוחד לסיכום משחק העונה בפרמייר ליג, משחק נהדר שהיה לנו אמש בין מנצ'סטר סיטי לארסנל, מנצ'סטר יונייטד הייתה מתה להיות במעמד הזה, אבל היא כרגע לא שם. יוני מונפו כאן איתי כמו תמיד, יוני, מה העניינים? מצוין,
1: שמח לארח מוח כדורגל כמו דוד פה, ולשמוע ממנו גם תובנות על הליגה, תשמע, הליגה הכי טובה בעולם. יאללה, בואו נתחיל.
0: ודייוויד ברמן, מאמן כדורגל, מעריץ של פפ גוורדיאלה, התארח אצלנו גם מספר פעמים, כולל הספיישל המטורף שעשינו על פפ לפני הגמר מול צ'לסי לפני שנתיים. דיוויד, מה העניינים?
2: מצוין, קודם כל תודה רבה, אני שמח להתארח שוב, כיף תמיד לדבר על כדורגל עם אנשים טובים, ואנשים שמבינים, ואני באופוריה.
0: <laughs> וואו. <laughs> רק תזכיר לי, לא להקליט איתך פרק לפני הגמר, במידה וזה יקרה, יש עוד זמן. <laughs> אבל <laughs> <laughs> אנחנו... יהיה ארוך מדי. כן, 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 זה ארוך, עוד נדבר גם על המפגש שצפוי לסיטי מול ריאל מדריד בחצי גמר ליגת האלופות. <laughs> אבל לפני שנדבר על הכל, אני רוצה להזכיר לכם... למאזינים, מאזינות שלנו, לא לשכוח לדרג אותנו בספוטיפיי, אפל או בכל אפליקציה שאתם שומעים אותנו. מוזמנים כמובן לעקוב אחרי כל הפלטפורמות של חולה על כדורגל, פייסבוק, טלגרם, וגם באתר המשודרג של חולה על כדורגל, כדורגל.com, ועולים שם תוך תכנים שלא תמצאו בשאר הפלטפורמות. Uh, בכל מקרה, בואו נ, נדבר על המשחק של uh, אתמול. Uh, נתחיל איתך, דויד, ככה, ניתן לך את הכבוד. Uh, היה אחלה משחק, לא? גם לאוהד uh, הכדורגל הממוצע, גם למי שלא אוהד את אחת הקבוצות או את אחד המאמנים כמוך. Uh, היה אחלה משחק.
2: שמע, קודם כל, החוויה הכי גדולה זה הקצב. Uh, וואו, כדור זז כל כך מהר. אין מצב ששחקן מקבל את הכדור ו... ו... אין לו חמישה-שישה שחקנים שזזים בשביל לפנות שטחים או בשביל לייצר דברים בחלקים הגבוהים יותר של המגרש. זה אה, היה מבחינת הקצב חוויה. אה, מוחות כדורגל, שמע, כל העולם מדבר על זה. הם מאוד דומים גם בגישה, גם בפילוסופיה, אבל אפילו בשפת גור ובסגנון דיבור. אה, אני שמח שסיטי ניצחה. אה, ואני רוצה שנדרוס עד הסוף בלי רחמים ובלי לוותר לאף אחד, וכל אחד צריך לקחת בחיים האלה מה שמגיע לו. וזהו, התקרבנו עוד צעד, זה חשוב. עם כל האהבה שלי למיקל ארטטה, הוא צריך לדעת המקום שלו.
0: הוא ידע המקום שלו, וזה לאט-לאט גם התבשלות בגרות של מאמן. נדבר גם על ארטטה וכל הסיפור, נכון? לא רק, של קבוצה. זה לאט לאט כי הוא בונו במשך שלוש שנים והוא הפתיע כנגד כולם את איך הוא הביא את ארסנל לעונה הזאת. יוני, אתה נהנית מהמשחק אתמול?
1: באמת היא מאוד, קודם כל משחק חד צדדי, ציפינו למשחק טיפה יותר מאוזן מבחינת היכולת, אבל סיטי פשוט רקדו על המגרש, גם ראינו שכל מיני אלמנטים שהוסיף היום פרווד יונה למשחק של סיטי. עם ה-9, למשל הגול הראשון, עם הנעת כדור מאוד מאוד נמוכה, ואז כדור, זה נראה כמו הרחקה, אבל זה היה כדור ארוך לאלנד 9 ואז הכישרון של דברנה הכריע. באמת, סיטי קבוצה מדהימה, בכושר מדהים, כבר את זה בפרק הקודם, כאילו יש לה עוד הילוך בתיבת הילוכים, כולם יכולים להגיע ל-5, הם יכולים להגיע ל-6 ו-7, אתמול באמת, זה היה ריקוד, סיטי רק דן המגרש, הוכיחה עליונות לאורך כל המשחק, אני חושב, ו... שוב, אנחנו רואים השנה הרבה דברים חדשים מפה, אנחנו רואים אותו גם יודע לוותר על כדור, גם יודע להפעיל חלוץ נשע, גם יודע לשחק איתו קיר, ו- וזה טוב מאוד שאתה לא צפוי ואתה יכול לעשות כל מיני דברים במגרש, זה מחזק אותך. אה, ארסנל, שוב, עונה מדהימה והכל טוב, אבל קרסו בחודש האחרון, זה לא רק אתמול, אתמול הם לא היו נוכחים במגרש, הם כן. היו פחות טובים, חודש לא טוב, במאני טיים. אה, אין מה לעשות, באמת הקבוצה היותר טובה ניצחה. ציפיתי לקצת יותר שקול, כי בכל זאת זה משק עונה, משק שארסנל עמדה, זה קשה כל העונה. אני ו... בדיוק
0: רוצה לגעת בנקודה הזאת לפני שנרחיב על כל מה שאמרת באמת בקשר לסיטיב, יש המון דברים מעניינים וחדשים שצריך לדבר עליהם. לגבי ארסנל, יכול להיות שהעובדה הזאת שזה היה משחק שהיא הייתה חייבת לנצח בו כדי להחזיר את המצב שהכל תלוי בה. הוסיף עוד לחץ, במיוחד כשמדובר בקבוצה מאוד צעירה ושלא רגילה להיות במעמדים האלה, חוץ מזינצ'נקו וגבריאל ו- ו- ג'זוס, יכול
1: להיות שהלחץ ייחק ש... פה תפקיד? חד משמעי, אבל אתה צריך להבין שהם הגיעו לפה, תראה, בסוף הכל התחיל מה-2-2 מול ליברפור, שגרר אותם לאיזשהו מצב מנטלי טיפה נמוך, ולפעמים בחיים החוזק של קבוצה זה איך אתה מגיב לתוצאה פחות טובה, ופה אנחנו ראינו שהקבוצה פשוט קרסה. תחת הלחץ הזה והנטל הזה, צריך להיות קצת הוגנים עם ארסנה, שהיא לא יכולה להתחרות בגדולות באמת מבחינת העברות, אז היו מולכים על השחקנים הצעירים שמפתחים אותם, ובסוף אתה קצת משלם מחיר, כי שוב, אין שום סיבה לפערים האלה בין כל העונה לחודש האחרון, חוץ מאיזושהי קריסה אה, 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 מנטלית, ויש קצת, אה, הבל, הבלמים שהיו פצועים, קצת באמת איזשהו חוסר אולי טיפה עומק, לא כמו ארסנה, אבל בסוף לאורך לא זמן, האיחוד שעשיתי הוא עושה את ההבדל, ובאמת, אתה מסתכל על המספרים, גם מבחינת אחוז ניצחונות, גם מבחינת אחוז שערים, הפערים בסוף, זה מוכרע על דברים מאוד קטנים, אתה יודע, בליגה האנגלית פרק קבע סנדרט, שאתה צריך לעשות 85% הצלחה לקחת אליפות, וזה כבר 6 שנים, זה הרף שהוא מציב פה, וזה מאוד קשה, יוסי, מאוד מאוד קשה לנצח כל שבוע יריבות כאלה קשות. נכון. קשה לי לבקר את ארסנל, ואתה יודע, אני לא אוהב את הדבר הזה, כאילו מקום שני ניקום. הם עושים עונה אדירה, הם עושים בסוף עונה אדירה, אבל אלופה כנראה שתהיה רק אחת. ובסוף צריך להיות טיפה יותר טוב, מה לעשות? אין לי משהו אחר.
0: כן, בואו נדבר על תחילת המשחק, ואני זיהיתי לפחות בהתחלה שפפ... בא עם שינוי, וכל פעם אנחנו רגילים לראות את פפ משנה כאילו זה משהו דרמטי, פתאום עולה ללא חלוץ, או ללא קשר אחורי, או פתאום באמת עושה איזה שינוי גדול, אבל מה שהוא עשה, וזה משהו שבא לידי ביטוי בתקופה האחרונה, עם ג'ון סטונס, ובעצם בתקופה האחרונה, במשחקים האחרונים, ראינו סטונס עולה עם הכדור לקו הקישור יחד עם רודרי, ובעצם יוצר מין... שלוש, שתיים, חמש כזה בבילדאפ, והפעם ראינו את סטונס נשאר בעמדה שלו כבלם, ואז ראינו מין איזה ארבע, שתיים, ארבע בבילדאפ, ובדיוק זה מה שגרם אה, לארסנל אה, לחטוף את הגול הראשון. ראינו שהיא לוחצת מאוד גבוה ובאה באמת בדקות הראשונות אה, לקחת את המשחק הזה. וסיטי בנתה מאחור, וככה בדיוק גם אה, היה הגול הראשון, דקה שביעית כבר, סטונס קיבל כדור, לחץ גבוה של ארסנל, ובעצם מה שקרה כשגונדואן אה, אה, בעצם בא להיות אה, ב- כדאבל פיבוט ליד רודרי, כדור ארוך להולנד, ל- 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 ופה <laughs> היה אה, מצ'אפ מאוד לא אה, נורמלי, וכאילו זה לא, לא היה כוחות. בין אולנד להולדינג, מחזיק כדור מגב, מוריד לבריינה, ואז לבריינה עם הכישרון שלו. וזה היה שינוי שארסנל ש- 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 וארטטה לא היו מוכנים אליו. דיויד, נכון?
2: שמע, הוא עשה, מה, ש... מה שאהבתי מאוד אתמול במשחק זה שסיטי לא עשתה משהו מורכב אתמול. להבדיל, מ, מ, אתה יודע, כל, כל הרעיונות שאנחנו תמיד מדברים עליהם, שפה פוסס, היא תשיחקק מול 4-2-3-1, כשבסוף, דבריין הזה, זה מי שניצח את המשחק. באמת. דבריין היה השחקן החופשי, היה, היה קשה קצת לבלמים של ארסנה לצאת אליו, והוא שיחק עם זה, לפעמים הוא בארי יותר קרוב לקישור, רוב המשחק הוא היה קרוב להולנד, והוא ואלנד שניהם. הכדור הראשון והשני שהם עשו בגול הראשון וברביעי. היה יפה לראות שברור לך שקייל ווקר משחק במקום, לא משנה, במקרה הזה הקאנג'י, אז סיטי תבנה את המשחק, ב... תלך יותר לצדדים לפעמים, כי, כי... קייל ווקר יותר שחקן קו, והקאנג'י על סאקה, אנחנו יודעים כבר שהאחד על אחד של הקאנג'י הוא מטורף, וזה היה ברור גם את זה שהוא סוגר. אבל בצורה, בצורה די פשוטה וקלילה לדעתי, כמו שמונפו אמר מקודם, השליטה הייתה אבסולוטית במשהו פשוט שהוא לא, לא מורכב ושונה, שאנחנו רגילים לראות את פאפ וסיטי כל הזמן משנים. היה, אי... המשחק היה ברור, התבניות היו די ברורות, ולא יודע, יכול להיות גם שארטטה התכונן יותר מדי, וחיפש יותר מדי, וחשב יותר מדי. ובסוף הרבה פעמים אתה בא עם תוכנית אחת, ומאמן אחר בא עם תוכנית אחרת, לא תמיד התוכניות עובדות. ואז זה האופי של הקבוצה ואיך מגיבים. ארסנל... אני
1: חושב שגם טיפה הגול הראשון הוציא את השחקנים של ארסנל, שגם ככה, נאמרת להם עוד מכה גורלית, כלומר ה-1-0 היה מאוד מאוד מכריח. כלומר, יכול להיות שפה כל התוכניות, אתה יודע, אתה יכול לתכנת דברים, אבל המכה בראש, אתה נותן לשחקנים לפעמים. גדולה מאוד, קיבלו גול ממש על ההתחלה. אני משהו שאני שם לב לפאפ בחודש האחרון, הוא פשוט צמצם את הרוטציה בצורה מטורפת. יש כמעט אותו הרכב עם שינוי 1-2 שרץ, וכמעט מבלי חילופים, יוסי. אני לא זוכר את פאפ אתמול למשל רק בדקה 72, הוא...
0: זה 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 חלק אני מסכים איתך כי כן אנחנו ראינו שבמשחקים מסוימים הוא גם יכול לא לעשות חילוף או רק איזה חילוף אחד אבל כן היה איזה כן הוא, הוא מאמין באיזה כמה שחקנים ספציפיים אם זה גריליש, 15 14
1: שחקנים זה... יוסי הוא כאילו צמצם טיפה משנים קודמות הרוטציה דווקא למאני טיים הוא הולך עם השחקנים שהוא הכי מאמין בהם ובכושר הכי טוב ואני פחות רואה שינויים בין משחק מסכ... יש אחד שתיים שלושה שכנגד מכרזי חס ויוצף, חס כן. ויוצא וגם הוא לא עושה חילופים כמעט,
0: כמעט חילופים בחודש האחרון, מעט מאוד חילופים. זה בדרך כלל חוליון אלוורס, יש משחקים שלמים שרק הוא עושה את חוליון אלוורס, זה בסוף סרט, אז זהו. כן, תראה, דיברנו על זה, אבל אני כן חושב שבמשחקים שהוא יכול להרשות מנוחה, למשל בגביע נגד שפילד, הוא יכול פה גם לעשות, באמת, לתת נגיד להולנד מנוחה, או לדה אז אתה רואה שהוא כן פותח עם השחקני מפתח שלו, ומוריד עומסים. ועוד משהו שחייב לדבר עליו, הזכרת את זה, יוני בפתיח, זה סגנון המשחק של סיטי. ואתמול, ב-17-18 הדקות הראשונות של המשחק, נתוני החזקת הכדור היו פשוט מדהימים, 67% לארסנל, 33% לסיטי, וזה באמת נתונים נדיר, נדירים, שבאמת, אנחנו לא רגילים לראות מקבוצה של פפ עד העונה, וזו לא הייתה הפעם הראשונה באמת שזה קרה. בהמשך סיטי השתלטה מחצית ראשונה די על המשחק ובאמת החזיקה איזה 70-75% בכדור אז זה התאזן וגם שוב פעם מחצית שנייה היא נתנה לאסנה לשלוט ובסוף זה הסתיים ב-52-48 לטובת סיטי עכשיו כמו שאמרתי זה לא פעם ראשונה שסיטי מוותרת על הכדור במשחק הראשון באמירויות זה הסתיים עם 64% לארסנל, 36 ל-6 לסיטי, זה נגמר אה, כזכור 3-1 לסיטי, וגם בצמד המשחקים מול ביין, נתוני אה, החזקת הכדור היו לטובת אה, ביין-מינכן, 56-58 לטובת אה, ביין, וברמן, אתה כחסית של פאפ, אה, זה לא דברים שהיינו רואים, זה היה אולי קרה אולי איזה פעם אחת במשך כל השנים שפאפי מימן כדורגל והעונה זה קורה כבר חמש-שש פעמים שסיטי פשוט מוותרת על הכדור. אה, עכשיו, זה נגזרת מזה שהולנד הגיע או כתוצאה שפאפי הבין שבמשחקים מסוימים הוא צריך לשחק שונה או שזה גם וגם?
2: אני חושב שזה גם וגם, תשמע בגדול הרי כשהיה ברור שהלנד מגיע, אז uh, סיטי תשחק טיפה שונה. מצד אחד, פפ דיבר כמה פעמים שהוא לא אוהב שהוא לא מספיק מעורב במשחק, שהוא לא יורד מספיק נמוך לגעת יותר בכדור, ושהוא לא אוהב את החלוץ 9 הסטנדרטי שעומד גבוה, ומחכה לקרוסים ברחבה. מצד שני, uh, אנחנו רואים שהיום הלנד לצורך העניין יורד הרבה יותר נמוך. דוגמה טובה אתמול סתם, מה שהוא ודבריינה עשו, שפתאום דבריינה נהיה תשע ואהלנד ירד ונהיה יותר העשר וירד יותר לקישור. אז זה משהו אחד שהוא שילב. והדבר השני זה שבסוף הוא מדבר הרבה על, על הצורך שלו לעשות התאמות לשחקנים. ועם כל הרצון שלו לשלב את אהלנד בשיטה שלו וברעיונות שלו, בסוף לאהלנד יש תכונות מסוימות. שלא משנה כמה הוא ירצה שהוא ירד ויגע בכדור בתור קשר לצורך העניין. אהלן יודע לעשות דברים ברמה, ברמה אחרת ובסגנון קצת שונה. ואם בשנים קודמות, סתם אני נותן לך את דוגמת איבראימוביץ', שהיה לו קשה מאוד לעשות התאמות עם הסגנון משחק של איבראימוביץ', אז מן הסתם קטונתי, כן, אבל הוא הרבה יותר מנוסה והרבה יותר... Uh, uh, מבין שהוא כן צריך לדעת לעשות את ההתאמות, גם של סיטי לאהלן וגם של אהלן וסיטי. Uh, ודוגמה, אתמול הגול הראשון, uh, אחד מהדברים היפים שאהלן כן יודע לעשות, מצד שני, גם גמריאל ג'זוס לצורך העניין, שנים קודמות שיחק uh, uh, וקונה גוורו, הם היו חלוצי גב טובים, והוא לא, בחר לא לעשות איתם התאמות, אלא יותר התעקש איתם על הסגנון שלו ומה שהוא מכיר וכן הלאה. אז פה גם בא איזה... שינוי אני חושב גם שלא ברמת אה, הבנה ו- ואיך להוציא יותר מהלן.
0: תשמע, קודם כל, זה, כמו שאמרתי, זה match up הולנד נגד הולדינג, זה match up שחבל לוותר עליו. אה, יוני, מה פאפ הבין העונה שהוא צריך לשנות?
1: הוא הבין שכל הכדורגל הולך היום על חטיפות ומעברים, הוא הבין שהרבה קבוצות יודעות להשתמש בזה בתור חלק מהארסנל, אתה לא חייב כל הזמן לשחק נסוג ולחכות לחטיפת כדור ויציאה, אבל כן להוסיף, לא א', גם כשאתה מאמן את ההתקפה, אתה גם יודע להגן מול היריב, מה בעצם היריב על הסל לעשות. אבל כל הזמן ראינו את המחדף הזה, שפאפ רוצה בכוח להחזיק בקבוצות יריבות, ואני חושב שטיפה להכניס עוד איזשהו משהו, זה לא משהו ש... בא נגד האמונה שלו, כולם יודעים שפלאפ אוהב להחזיק בכדור, כולם אוהבים את המשחק של הפוזל, שאת הנעת כדור המפורסמת, הכל בסדר, אבל להוסיף עוד מימד למשחק, אתה לא יכול להשתמש בו כל הזמן. כל הקבוצות היום עובדות בשני צורות, גם התקפית וגם הגנתית. מה אתה עושה עם כדור, ומה אתה עושה כשאתה חוטף כדור. זה אותו דבר, הוא פשוט רוב השנים היה, היה, היה קיצוני בנושא הזה, והוא טיפה הבין שצריך גם לדעת להיערך לסוג יודע גם לבוא אחורה, ויודע גם לחכות לטעויות של הירים, זה לזכותו, זה לא נגדו, וזה לזכות הכדורגל שלו, בסופו של דבר הוא כן רוצה להיות נוכח, הוא כן רוצה להוביל את הכדור, הוא כן רוצה לתקתק את הכדור כמה שיותר, אז כמה דקות או כמה משחקים בעונה או טיפה לשלוט בכדור, זה לא פוגע בשום דבר, זה לא פוגע במורשת שלו, זה לא פוגע מהסגנון שלו, אנשים בכל העונה מעריצים אותו, גם אני באופן אישי, אני מעריץ את הכדורגל שלו, אני אוהב לראות, לראות תמוצות שלו, ואתה רואה את התמוצות שלו, תמיד אתה רואה חוכמה, תמיד אתה רואה אנשים חושבים, כל שחקן במגרש חושב מה לעשות, כל שחקן חושב, יודע איפה הכדור נמצא, איך להגיב לסיטואציה, ואין מה לעשות, ובסופו של דבר רוב המאמנים הולכים לכיוון מסוים, אז הוא טיפה מאזן את עצמו, טיפה מוסיף לעצמו ממדים, זה, לא, זה לא צריך לפגוע במורשת הגדולה שלו, ואני שזה לזכותו, גם בגיל כזה, גם כבר הפך להיות טיפה צפוי, מוסיף עוד כלי נשק או עוד ארסנל ליכולת האימון שלו ולקבוצות שלו וזה הופך יציני לקבוצה הרבה יותר מסוכנת, להרבה יותר מסוכנת כי זה גורם למאמן היריד גם לחשוב כמו שאתמול אנחנו משערים שטיפה ארתת אולי העריכנו נכון מה הפאפ הולך לעשות והוא שילם על זה נכון, הוא משלם את זה במחצית
0: הראשונה, בשנייה הוא עשה התאמות, אבל אני חושב שמה שצריך לקחת מפה זה שהכדורגל שלנו, כל הזמן מתקדם, וכמו שהיום אין עמדות, ושחקנים באמת נדרשים לעשות מגוון תפקידים ולשחק במספר עמדות, וצריכים גם לעשות הגנה וגם התקפה, והיום בלמים מניעים כדור בצורה פנטסטית, וזה חלק בלתי נפרד מהמשחק. אז uh, אתה צריך לדעת לשחק כמה סגנונות, בלב. וזה לא uh, משנה, וזה לא אומר uh, ממשחק למשחק, טוב, היום משחק, אני יושב נמוך, יוצא מעברים, משחק הבא, נשלוט בכדור, היום תוך כדי משחק אתה צריך לדעת לעבור מספר uh, סגנונות, ואת זה ראינו אתמול. מצוין, ב-20 דקות הראשונות סיטי ישבה קצת נמוך, לא לחץ הגבוה, נתנה לארסנל לשלוט, ואז אחרי זה שלטה בכדור והחזיקה בו, ואז במחצית השנייה שוב, זה היה המשחק הזה של יותר שליטה של ארסנל, וראינו את זה גם נגד ביאן מינכן, שסיטי יודעת גם, קראתי לזה באחד הפרקים הקודמים, שיכולה לס... לספוג את הלחץ של היריבה. כלומר, היא כן יכולה לעמוד בלחץ הזה, לדעת לעשות הגנה בצורה פנטסטית. ואתם יודעים איך אני רואה את זה? גם אתמול בעזרה של ג'ק רילש בה הגנה בירידה למטה לטאקלים, ראינו את זה באחד המשחקים, לא זוכר באיזה, ראיתי אתמול בכתבה גם של שרון דוידוביץ', שג'ק רילש אומר שאחד האלמנטים שהוא היה צריך לשפר בסיטי זה העבודה ההגנתית והלחץ שלו. וההבנה שהוא גם צריך לתרום למשחק ההגנתי, ו... ואת זה סיטי עושה נהדר העונה. דויד, אתה, אתה מסכים היום שאתה, בתור מאמן, בתור קבוצה, צריך לדעת לשחק מספר סגנונות?
2: אני אגיד לך מה העניין, שבסוף, לא משנה מי המאמן שעומד מולו, אם זה טוחל, ואם זה ארטטה, או אם זה דזרבי, או לא משנה כל מאמן שתיקח בסוף. אנחנו מדברים ומהללים את פפ, אבל בסוף הכדורגל מתפתח, המאמנים מתפתחים, ומה שפפ כביכול הביא יותר לעולם הזה של הנעת כדור והחזקת כדור, לקח דוגמה בייר אל מינכן, טורחל אה, חושב איך אני גורם לפפ לשמאל, איך אני שובר לו את הלחץ, והם על זה, אה, אז כאילו זה סגנון העם שהוא הרבה יותר נפוץ, לך תראה עשר שנים אחורה משחק בליג האנגלית, צ'לסי ארסנל, זה רק בעיטות למעלה. ואתה כמעט לא רואה שום ניסיון להתחיל לנסות לכנן את המשחק מלמטה, אז הקבוצות מתקדמות, המאמנים מתקדמים, השיטות אימון מתקדמות, וכל הרעיון הזה של כמאמן, אתה בסוף רוצה לשלוט במשחק כמה שיותר. ו...
0: אבל שליטה, שליטה היא לא בהכרח, סליחה שאני נכנס לך בדברים, שליטה היא לא בהכרח להחזיק בכדור. נכון, זה מה שאני אומר, שליטה
2: במה שאתה עושה, לא משנה, אם הקבוצה שלך לצורך העניין בנויה על מעברים, ניוקאסל יש לה קבוצת הגנה מטורפת והוא מבסס את כל הסגנון שלו קודם כל על הגנה, זה ברור, במה שאתה יודע ורוצה לעשות אתה צריך שליטה, ומאמנים מחפשים את זה, ועוד פעם זה קשה, אם לפני עשר שנים היה קצת יותר קל עם הסגנון משחק הזה, והיה יותר קל לשלוט, היום מאמנים נגד זה, חושבים איפה להיכנס, אז לירוי סניה עושה בכוונה תנועות לעומק, בדיוק איפה שסטונס חסר בקו הגנה. כן. ואז זה גורם לסטונס להגיב אחרת הגנתית, בגלל שהוא צריך להגיב אחרת הגנתית. כשסיטי זוכה מהר בכדור, אז המיקום שלו שונה, אז התוכנית משחק היא כבר לא אותו דבר. אתה מבין? וברור שלא משנה כל מאמן עם הסגנון משחק שלו, הרבה יותר קשה היום, אתה צריך להיות הרבה יותר מגוון. כמו שאתה אומר, שחקנים צריכים לעשות עמדות שונות, ואתה צריך להיות חד-מחשבתית. תראה כמה מתפתח הכדורגל, אבל יש לך כל כך הרבה אנליסטים, כל כך הרבה אנשי צוות, ויש לך כבר אייפד על הספסל, שברגע שאתה נוטה, אתה כובש או סופג, אז כבר המאמן רואה איפה הטעויות ומה צריך לתקן. הכדורגל הולך ומתקדם לא רק מבחינת השיטות אימון, אלא הכל מסביב, ואתה צריך ללמוד להגיב פשוט להמון המון דברים. וכן,
0: ופפ עשה באמת את ההתאמות האלה. העונה והוא יודע לפתח את עצמו וגמישות טקטית שלו היא באמת דבר נפלא וחשוב ללמוד אותו. אני רוצה שנדבר קצת ספציפית על שחקנים ואתמול קווין דה לפי כולם איש המשחק עם צמד ובישול. צמד ובישול, ושימו לב לשני הנתונים הבאים, בחודש אפריל הוא עם ארבעה שערים ושלושה בישולים, ויש עוד משחק ביום שבת נגד פולהם, ובמשך שמונה שנים שהוא בסיטי באנגליה, הוא זכה פעמיים בתואר שחקן השנה, שחקן העונה, ואף פעם לא בתואר שחקן החודש בפרמייר ליג, ואני חושב שחודש אפריל 2023 זו הזדמנות טובה לתקן את העוול הזה. יוני, מה? קודם מה לא, אני... אתה אומר, אתה חושב
1: שהוא
0: ראוי לקבל את התואר הזה?
1: ברור, אני אמרתי את זה באחד הפרקים, שהוא השחקן הכי טוב בקבוצה הכי טובה בליגה הכי טובה, כלומר מגיע לו את כל ההערכה שבעולם, שחקן מדהים, הוא חכם מאוד, הוא, גם, שמה, הוא קטלני מאוד, אתמול הפריצות האלה מחצי מגרש, הוא רואה את החורים, רואה איפה ללכת, הוא מסיים בנגיעה באומנות, אין ספק שבליגה האנגלית, נכון שאלנד הגיעה השנה, ואפשר להגיד אולי שאולי זה... הכותרות הולכים אליו, אבל אנחנו מסתכלים תקופה, תשש שעלים של פר, הוא השחקן הכי טוב בקבוצה, השחקן הכי איכותי, והשחקן שמכיר את המשחקים. הוא גם, אתה יודע, מאוד קבוצתי, הוא מבשל המון, יוצר המון, שחקן מדהים, באמת, אני חושב שלא מקבל מספיק, בעידן הזה של מסי ורונדו, שהכל הולך אליהם, הוא לא מקבל מספיק את הפוקוס. אולי חסר לו איזה משהו אחד קטן, איזה גביע אירופה אחד בשביל טיפה, שיקבל את ההערכה שמגיעה אני מאוד אוהב לצפות בו, מאוד נהנה לראות אותו, כמו שדיברתי, גם שחקנים צריכים לחשוב, צריכים להשתמש בראש ולקרוא את כל המצבים הטרקטיים שברמן דיבר עליהם, ואני חושב שהוא עושה את זה בצורה כל כך טובה, כל כך חכמה, ש... שהוא חלק מרכזי מההתקפה של, של מרכזר סיטי, והוא גם אחד שעובד, אתה יודע, חלק מהלחץ הקבוצתי, חלק מהזה. בניגוד לכ... לכוכבים אחרים, הוא לא מקבל פטור מעבודות מ... 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 הגנתיות ועושה את החלק שלו. בעיניי, שוב, השחקן הכי טוב, בקבוצה הכי טובה, בליגה הכי טובה כבר 6-7 שנים, וזה ספק לא קטן לשחקן.
0: קודם כל, צריך גם להזכיר, יש לו 16 בישולים מהעונה ב-29 מחזורים. הוא והנרי מחזיקים בשיא הבישולים לעונה 20. יכול להיות שהוא ככה, אם ימשיך בכושר הזה, גם ישבור את השיא הזה. דויד, אפשר ללמד את מה שקווין דה בריינה עושה, את זיהוי השטחים, מתי לרוץ, לאן לרוץ? יש את הנקודות במגרש שהוא ממש אוהב, כמו אלף מצד ימין. איך אתה משפר את זה אצל שחקן?
2: תשמע, ללמד הבנה של שטחים זה משהו לא פשוט. צריך לדבר על זה הרבה, צריך לגעת בזה כל הזמן במגרש, המון אימוני וידאו. הדבר הכי קשה, אני חושב, זה שלכל שחקן יש את התכונות שלו, וברגע שלשחקן יש תכונה מסוימת, אז אתה צריך גם להבין איך אתה לוקח את התכונה הזאת, ובהתאם למיקום במגרש, איך אתה שם אותו במקומות שהוא מצליח להביא את התכונה הכי בולטת שלו לידי ביטוי. זה אחד, לגבי דה בריינה, תשמע, יש לו משהו מיוחד שאין אותו להרבה שחקנים, זה שהוא לא מאבד את המהירות שלו תוך כדי שהוא מרים לצורך העניין, הוא מכדרר, ורוב השחקנים, אתה אמר מה, קח את ברנרדו סילבה לצורך העניין, הוא צריך לעצור את הכדור, והוא צריך לעשות איזושהי פעולה לצורך העניין, לפני שהוא מוסר או משהו כזה. תראה אתמול את דה בריינה, אה, שאלנד מוריד לו קיר, הוא כאילו נראה לך לא מהיר, אבל הוא, הוא עושה הכל בקצב מאוד גבוה, גם הבעיטה שלו, הוא לא הוריד ברגע את הקצב, וזו תכונה מיוחדת שפפ ציין אותה כבר כמה פעמים לגבי דה בריינד. כל הנושא הזה בכלל, של, של ללמד שחקנים, צריך ללמוד כדורגל, וצריך להבין מה אתה רוצה, ואתה צריך שחקן עם ראש פתוח. פפ אמר עליו שהוא כבר מבין את המשחק ברמה מושלמת. עוד פעם, זה תלוי איפה נמצא הראש של השחקן. זה תלוי הרבה ביכולות שלו, אבל ללמד ולקדם אפשר כל אחד, זה בטוח. <אח> אני רק רוצה משהו אחד <אח> קטן, שמה שאני חושב שארסנל חטאה אתמול בעיקר זה שהם פשוט הימרו בלחץ על להשאיר את הבריינה לבד, כי <אח> סיטי משכה את אודגרד ללחוץ, כשאודגרד לא יצא עם ג'זוס ללחוץ, הבלמים של סיטי הניעו את הכדור לרוחב והורידו את הקצב וחיכו שהוא יבוא ללחוץ. ברגע שהוא יצא ללחוץ, נהיה מצב שיש לנו בקישור את פרטי וצ'קה על רודרי ועל בונדו שירד נמוך, ואז נכון. בעצם דה בריינה ידעה לנצל את השטח הפנוי הזה, כי שתי הבלמים של ארסנל למעשה רבו עם דה בריינה. יכול להיות שארסנל אימרה על זה, שעם הלחץ שלה יהיה לה, לסיטי הרבה יותר קשה להגיע לדה אבל... שם גם היא חטאה, ו... והנה נהנשה על זה מספר פעמים.
0: ب... במחצית השנייה, אם כבר אה, דיויד נגעת, אה, ארטטה כבר עשה אה, התאמה, הוא הוציא את אה, סאקה ללחוץ את הבלם, ואז את אה, וייט אה, אה, ללחוץ גבוה את אה, אקנג'י, שאתה אה? ש... יודע, אה, אה, אקנג'י הוא לא המגן השמאלי הקלאסי, אבל כן, כמו שאמרת מקודם, הוא, הוא טוב באחד על אחד ההגנתי, ו- 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 ובעצם... גם, uh, הוא מאוד אחראי ופירגן לו גם uh, בסוף המשחק uh, אבל זה כבר היה מאוחר מדי אז אתה יודע uh, גם פה יש uh, זה לא ביקורת כמובן אבל uh, ארטטה לא עשה את ההתאמות בזמן הנכון ופה יכול להיות שאולי אם הוא היה עושה את זה מוקדם יותר אז אולי ארסנל עדיין הייתה נשארת במשחק לא?
2: עכשיו, זה בטוח, אבל uh, מרטטה גם עשה הרבה דברים טובים, ומאמני כדורגל לא יכולים להיות מושלמים. אתה הרבה פעמים לוקח החלטות שבגללן אתה זוכה, ומה שנקרא, אתה יוצא הגאון, והרבה פעמים כשאתה מקבל החלטות פחות טובות, אז אתה גם נענש על זה בביקורת. אתה uh, לא יודע אם זה, זה, זה נכון לשפוט ברמה הזאת, uh, אבל uh, שוב, הוא לקח הרבה החלטות טובות השנה, שעזרו לו ושמו את ארסנל במקום אחר. אז uh, עוד פעם, אתה נלחם נגד אריות ונגד המאמן כנראה הכי טוב בעולם ו- וקבוצת השחקנים הכי טובה בעולם, uh, ואתה חייב להיות כל כך חד וכל כך מפוקס ולקבל את ההחלטות של שנייה, uh, כולם טועים, מה- מהראשון עד האחרון, חלק מהמשחק, וצריך ו- לקבל את זה, ואני חושב שזה בסדר גם, אנשים אוהבים לבקר טעויות. אבל זה פשוט טבעי, כל המשחק הזה מורכב מטעויות, לא יעזור כלום. כולם טועים, הכי גדולים, הכי קטנים. וברגע שצד בסוף.
0: אחד מוכשר יותר, אז קל יותר לנצל את הטעויות הללו. נכון. Uh, יוני, יוני, הרצית uh, <אח> אתמול היה יכול לעשות משהו אחרת? קודם
1: כל בכלל, בדיעבד באופן טבעי, זה משחק שאם אהלנד בכושר הפקעה טיפה יותר טוב, זה יכול להיגמר גם 67. הפער היה, הפער האיכות היה יותר גבוה, אפילו בתוצאה, התוצאה טיפה עושה חסד זה ברור שזה לא יום טוב של המאמן, זה לא יום טוב של הקבוצה שלו, ואני חושב שאולי אחת המסקנות שהוא צריך לקבל, שנכון שבאיכות הסגל שיש לו, ונכון שהמדיניות היא צעירים, אולי טיפה צריך להוסיף טיפה יותר ניסיון לקבוצה הזאת, וטיפה יותר לחזק את הקבוצה הזאת, בטח בעומק, כי אנחנו רואים שבלי כמה פציעות, אנחנו רואים שהם פחות איכותיים מהיריבה, ואם אתה רוצה לקחת אליפות, אז אתה צריך לצמצם את הפערים, אז אולי צריך ללכת טיפה על יותר מנוסים, כי מאמן בסוף... קשה לו להשפיע על כל השחקנים, קשה לו להשפיע במצב של אובדן של שש נקודות רצוף ואובדן של ההובלה ואולי כאילו הלכה העונה וכל הלחץ עליהם, להרים את כולם, והוא צריך טיפה עוזרים בתוך הקבוצה, מנהיגים ש, שיובילו אותו, ואת זה יש לפאפ נכון. בשפע בקבוצה שלו, יש לו הרבה שחקנים עם המון ניסיון, עם המון שנים ועם המון קרבות, ולארסון על הבמה הזאת טיפה גדולה, אולי ראינו אותם טיפה אה, רועדים או טיפה... קורסים במה ניתן, ואין מה לעשות, צריך, צריך לשלם את המחיר הזה בספורט. אתה לא יכול לבוא משום מקום ו- ולבוא לסחר כאילו שום דבר לא נוגע בך. Mm. ואתמול ראינו ארסטנל לא טובה, צריך להגיד את זה, ואני לא בטוח שהחלטה מקצועית קטנה הייתה משנה באמת את כל הרוח של השחקנים וזה של הקבוצה. צריך טיפה יותר ניסיון, צריך טיפה יותר מאבקים, וכדי להגיע לגדולה, בסוף הפעמים צריך לקבל מכות ו- ולדעת להתאושש, ופה המבחן אתה רואה תמוצה את פחות טובה, אתה לא רואה שחקן בודד או החלטה אחת. פחות הולך, תקופה פחות טובה, שלוש נקודות משתיים עשרה אם הליגה הייתה מתחילה לפני חודש, זה, זה קצב של ירידת ליגה, ואנחנו מדברים על, על גבולה שצריכה לקחת אליפות. אז אני לא חושב שרק שינוי קטן היה עוזר פה לתקן את כל הפערים שהיו אתמול במגרש, לא, לא חושב ש... יכול להיות שטיפה היה צריך להיות יותר זהיר, בטח שלקחת את בריינה בצורה אפילו לשים עליו טיפה יותר שמירה, או לשים עליו דגש בהיבטים ב- 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 הטקטיים, ולא יכול להיות שהוא לא קרא נכון את המשחק, אבל אני מאמין שהוא רצה לנצח בכדורגל שלו, בדרך שלו, וניסה להפוך את העונה פתאום. כי תראה, עד לפני שבוע חשבנו שתיקו יהיה לו טוב פה, פתאום הוא היה צריך ניצחון, אתה מבין? אז אני לא יודע להגיד לך, אבל אני לא מאמין ששינוי טקטי קטן היה מחפה על כל הבעיות שראינו אתמול. ראינו קבוצה שלא הגיעה למשחק, ראינו שחקנים שמתפקדים פחות טוב, ראינו שחקנים שלא מגיבים. חלק מהניסיון שצריך לצבור, אני שוב, לא חושב שזוכר רק ברמה הטקטית, המשחק הספציפי הזה. אז כמו
0: שאמרת, החיסרון של וויליאם סאליבה באמת נכון. בא לי את הביטוי אתמול, וגם במשחקים האחרונים, עם כל הכבוד לרוב וולדינג, שכמה שבאמת הוא מנסה ומשתדל, גם כבש שער יפה אתמול, זה לא אותו דבר. גם טומיאסו היפני פצוע, ויכול להיות שבאיזושהי... סיטואציה, היה יכול לשחק אתמול, אולי כמגן כמג... ימין, ואז בן ווייט היה נכנס <קד> למרכז ההגנה. אבל באמת ראינו שב... במאני טיים, בישורת האחרונה, ברגע שאתה מחזיר שחקנים משמעותיים, ובאיזה אחד או שני המשחקים האחרונים גם זינצ'נקו לא היה, וקירן טירני נכנס, ופה אנחנו מגיעים עוד פעם למסקנה שקבוצות ששומרות על הסגל שלהם בריא וכשיר למאני טיים, ובמשך כל העונה, בעצם מנצחת, ופה כשהסגל כל כך צעיר, ושהסגל לא מנוסה והסגל לא עמוק, אז פה ארסנל כשלה. ושאלה אחרונה לגבי המשך העונה. דיוויד, אתה חושב שארסנל העונה היא קבוצה ש היא משיגה יותר ממה שהייתה אמורה להשיג? ועכשיו אנחנו מקבלים את ה... כאילו, עכשיו זה מתאזן?
2: אני ממש לא מסכים. שמע, ארסנל מונה כבר משהו, אה, תקופה. זה לא, זה לא התחיל, לא התחיל באוגוסט או בספטמבר האחרון. יש שם תהליך של בנייה, עוד פעם, זה בשלות של מערכת וזה בשלות של מועדון שהוא, אני בטוח שיודעים שם שהם צריכים להביא סגל יותר רחב, יכול להיות שהם צריכים לנהל את כל נושא הפציעות והעומסים אולי ואת הצוות הרפואי בצורה יותר טובה, אנחנו לא באמת יודעים מה קורה בפנים, אבל... תשמע, אתה רואה שם תהליך, אתה רואה את התהליך הזה, תהליך בריא כבר שלוש שנים. אני לא חושב שהיא overachieving, אני חושב שעוד פעם היא הגיעה לאיזשהו מקום, לאו דווקא ברמה הטקטית, או עוד פעם אנחנו יורדים, זה ישחק פה, זה ישחק שם, כמו שמונפו אמר, זה בשלות של מערכת, זה מועדון שיודע שאחרי השנה הזו הם יהיו הרבה יותר חכמים, וידעו שהם יצטרכו לעשות את השינויים הרלוונטיים בשביל לעזור להם להתקדם ולדחוף. ובסופו של דבר, כל עוד הם שם וכל עוד הם מתחרים וכל עוד הם מדברים עליהם שהם ייקחו אליפות ומועמדים והם רבים עם סיטי, המועדון הזה עושה תוך כדי התקדמות אדירה והוא צובר ניסיון לשנים קדימה. ואני חושב ש... שאלה דברים שהיא ארתתה עם כל הרצון שלו לנצח, אין, אין מאמן או אין קבוצה שהיא לא רוצה לנצח, הוא יודע שזה יעשה לו טוב לשנים קדימה, מה שקורה השנה. כי... להתמודד עם הלחצים האלו ולהתמודד עם הקשיים הללו, בסוף גם כשאתה נכשל בהם אתה הופך להיות יותר חזק, ואני, אם אתה שואל אותי, ארסנל שנה הבאה תהיה עוד יותר חזקה, כי, כי זו, זו מערכת שיודעת מה היא צריכה, גם, גם מבחינת אדו המנהל המקצועי שם, הג'נרל מנג'ר, וגם מבחינת ארצטה וכל המערכת.
0: טוב, עוד נדבר על העונה הבאה ממש עוד מעט, אבל אני רוצה שנדבר על המשך העונה. המצב בטבלה כרגע, ארסנל עם 75 נקודות, סיט עם 73 ועם שני משחקים פחות. שימו לב אבל מה שנשאר לשתי הקבוצות, במחזור הבא ארסנל מארחת את צ'לסי, שכרגע זה לא קרב קשה, אבל עדיין זה משחק גדול, זה ואז היא יוצאת לניוקאסל, מארחת את ברייטון, יוצאת לנוטינגאם, ומארחת את וולס, שתי קבוצות שמאוד צריכות את הנקודות האלו, ולסיטי נשאר פולאם בחוץ, מנור סולומון, וסטהאם בבית, ליץ בבית, אברטון בחוץ, צ'לסי בבית, ברייטון בחוץ וברנדפורט בחוץ, וכמובן ליגת האלופות בלם ונמריאל, גמר הגביע, דרבי נגד יונייטד יהיה אחרי סיומנה, אז זה פחות ישפיע, ומבחינתי אני רואה שהיתרון היחידי של ארסנל זה שיש לה פחות משחקים באותה תקופת זמן, כמעט חצי פחות, וראינו עוד כמה באמת החיסורים שלה היו משמעותיים, וסליבא אמור לחזור בקרוב, אולי כבר למשחק הבא. יוני, אני זוכר, טבלת הסיכויים של סיטי וארסנל, דיברנו על זה בפרק הקודם, אם אז זה היה איזה 60, 40 או 70-30 לטובת סיטי, היום זה כבר עלה לאיזה 90 ו... 90 פלוס, לא?
1: כן, ברור שעשיתי כרגע פיבורית ברורה, אבל אתה אומר לי... תוך כדי שאתה אומר לי שסיטי רק מסגרת אחת, אני מסתכל שם עשו תשע נצחונות ותיקו בעשר המשחקים האחרונים, כלומר אנחנו לא רואים איזה השפעה של הגביע או ליגת אלופות על סיטי, ההפך, אנחנו רואים פשוט קבוצה שהגיעה למאני טיים גם בריאה, גם בקושר גופני טוב וגם יכולת להרים רמה, אמרתי לך, שכאילו זה נראה שפתאום, אוקיי, עכשיו מגיע, עכשיו הלחם בשולחן, והם שמים לך הילוך שישי-שביעי שבכלל לא ידעת שקיים לך באוטו שלך, ולהם יש יכולת להרים את הרמה. ואין מה לעשות, באמת, פאפ יצר פה מפלצת מטורפת, ואני חושב שעושים לו עוול עם כל הסיפור שתוקפים אותו על ליגת אלופות, כי לקחת, ואתמול ראיתי טבלה שלקח 11 אליפויות כנראה מתוך 14, עם השנה, אני מסופר את השנה, או 10 מ-13, כן, והוא כן. תמיד בצמרת, וצריך לסתכל גם שהוא עד לאחרונה תמיד מחזיק בכדור ומנסה ליצור ולוקח סיכונים, זו תכונה ש, שאני מאוד מעריך אצל מאמנים, מאמנים שרוצים ליזום ורוצים אה, לקחת. <אז> לא דיברת על, לא... על זה שהוא
0: משפר שחקנים. משפר ו... שחקנים, כל הזמן
1: דיברו על זה שהוא קונה, אבל תראה שהוא קונה, כמעט כל מה שהוא קונה הוא מכביל <אז> את, את הערך הכלכלי <אז> שלו, הערך <אז> של... ו... וגם משפר את היכולות שלו וגם מראה דברים שלא חשבו עליהם ככה, אם זה מגנים שנכנסים לקישור, אם זה... לא, לא, לא יעלה פה את הכל, כי, כי דיברנו על זה לא מעט. לגבי סוף העונה, צריך לקרוא משהו מאוד מאוד מיוחד, שבכלל זה, זה ייכנס לתחרות, כי אם סיטי תנצח את המשחקים החסרים, ואני מאמין שכן, גם סרט המשחקים טיפה יותר נוח, אז, אז יכול להגיע למצב שאנחנו נסיים את זה עם ארזור 35-36. סיטי בקו מגמה עולה, ארסנל בקו ירידה מאוד גדול. יחסית משחק נוח מול צ'לסי, והם צריכים לנצח אותו בשביל שלפחות, אתה יודע, נמשוך את המתח ואת העניין טיפה בליגה. כי מבחינת היכולות אתמול, ראינו פערים כל כך גדולים, שקשה לי לדבר על זה כבר בתור משהו פתוח, אלא משהו כן. יותר מכיוון, ה... זה הולך להיגמר בקרוב, הסיפור הזה של האליפות. <אח> ובסדר, ולגבי ארסנל, שוב, אני מסכים עם זה שהמועדון בקצב עלייה מטורף, לעשות מקום שני בפרמליג שהם היו, זה לא כזה פשוט, שנה שבע מקום חמש, הסגל מאוד מאוד צעיר, הם יכולים להחזיק את השחקנים, השחקנים חתומים לאורך הזאת. צריכים לדעתי טיפה שוב, וגם, אתה יודע, המגמה שלהם הולכת, הם, הם פוגעים בשחקנים הצעירים שהם מביאים, כלומר, הם, הם מביאים שחקנים צעירים שכן משתלבים, שכן תורמים, אז mm-hmm. יכול להיות שתהליך הבשלה, ושנה הבאה התחרות תהיה עוד יותר גדולה, וכמו שהיה עידן של קלופ אה, מול פאפ, ואליפות אחת-אחת של פלור, אז יכול להיות שפה נראה בשלוש-ארבע שנים הקרוב תחרות צמודה, ואולי הטאטה גם יצליח להגיע, אה, שגם לאן שמגיע לו, כי בסופו של דבר הוא לא רק למד מפאפ, הוא גם אנחנו רואים פה קבוצה באמת מרשימה של ארסנל על העונה, ואני לא אוהב לגמד אנשים, ואני עוד אגיד לתת להם את הקרדיט, ובאמת הוא עשה עונה טובה, גם אם זה יסתיים במקום השני.
0: דיויד, במשפט, ארסנל עוד יכולה לחזור לעניינים? אתה חושב שהיא יכולה? כן, השאלה, אתה מאמין שהיא יכולה לעשות את זה?
2: בתקופות כאלה, כל מה שאתה צריך זה ניצחון אחד. התרופה לכל המחלות בכדורגל זה ניצחון. וניצחון אחד פתאום מתקופה שאתה מרגיש כל כך רע ובדאון והכל נראה כל כך קשה. ניצחון יכול לשחרר שם הכל ואני לא, לא רואה ציטי שטה לעבר האופק לבד. יכול להיות שכבר במשחק הקרוב ארסנל עושה ניצחון ו, ונפתח לדברים מחדש ויש מצבים ששחקני כדורגל פתאום אומרים לעצמם תשמעו אין לנו מה להפסיד, מה יש לנו להפסיד? בואו נהנה מהכדורגל, נסיים שני שני. נוכל לעשות לסיטי חיים קשים, בואו נעשה להם חיים קשים, וכל הלחץ משתחרר, וברגע של לחץ משתחרר, אז דברים חדשים נפתחים בתוך המשחק. זה רחוק מלהיות גמור לדעתי.
0: טוב, נתקדם לחצי גמר ליגת האלופות, ושימו לב ללוז המטורף שיש לסיטי, שלושה משחקים בשבעה ימים, ובעצם עם ה... משחק הראשון במדריד, ארבעה משחקים בעשרה ימים, אז אפרופו דיברת על רוטציה, יוני, פה פפ יהיה חייב לתת מנוחה. ומצד שני, ריאל מדריד, לא בתקופה אולי מוצלחת במיוחד, בפסידה שלשום 4-2 לג'ירונה, לא. וגם היא יוצאת לסריה של שלושה משחקים, שנייה יוני, בשמונה לא. ימים, כשהאחרון זה גמר הגביע מולו ששונה, Uh, אני מניח שעוד נדבר בהרחבה על המשחק הזה, אבל uh, בוא נגיד ככה ששתי הקבוצות יבואו למצ... למצ... למשחק הזה כשהן uh, די זכותות, יוני, זה מטורף. קודם כל, כל, כל,
1: כל, כל, ריאל, אל תיקח שום מסקנה, נשחקנו על חירונה עם מועדון שמגיע לחלק המשחקים. בהילוך מאוד מאוד נמוך וקצב משחק מאוד, כן, מאוד נמוך. רק ובשך, כן, רק אנקדוטה
0: קטנה, ז'ירונה היא, היא חלק מקבוצת סיטי uh, גרופ, uh, שהיא בעלת מצ'סטר uh, סיטי.
1: אני לא הייתי לוקח שום דבר מהמשחק הזה, בטח לא את היכולות של מיליטאו ואת הטעויות שהוא ביצע ולא את השוער ששיחק ולא הראה uh, שהוא מתאים לספסל של רב מדריד. ריאן יודעת לבוא למשחקים האלה ברמה אחרת, יש לה גם גמר גביע שלושה ימים לפני שזה טיפה... נכון. מוזר מבחינת המבנה המשחקים שלא, יודע, שאתם משחקים כל כך... רוב המשחקים של ריאל בזמן האחרון הם משחקים פחות חשובים, ואתה רואה את זה גם ביכולת, אתה רואה שהשחקנים באים בקצב אחר. גם
0: רוטציות זה. וגם, אתה יודע... גם רוטציות וגם שחקנים. השחקנים
1: הכוכבים באים לא אותו דבר. אתה לא תראה את מיליטאר עושה שלוש טעויות כאלה נגד uh, צ'לסי בזה. למרות שהוא גלם
0: של... שמועד לטעויות, אני אוהב אותו, יש אני... לו יכולות טובות, אבל אני... כאילו זה משהו ש... שחסר לו. הדבר הזה להיות יציב ו...
1: לטעות פחות. יש משהו בדנ"א של ריאל שלא נותן לך לבוא למשחק במיורקה בשעה שלוש ביום ראשון בחום מאותו דבר כמו שהוא בא לליגת אלופים. יודע, אני חושב שריאל תבוא, תבוא הכי טובה שיכולה למשחק הזה ותבוא ברמה אחרת. אה, בגלל זה אני לא, לא מסכים עם משפט שבזמן האחרון לא נראים מי יודע מה. יש הבדל בין המשחקים ויש הבדל בגישורת, כשהם באים כמו שצריך הם משחקים טוב, כולם. אה, שוב, יכול להיות שזה לא יספיק מול סיטי במצב נינוח, אבל יש לה את הגמר גביע לפני, וצריך לראות, אני לא מאמין שקרלו לא יעשה רוטציה בין הגמר גביע לחצי, פחות או יותר השחקנים שיפתחו פה גמר גביה. אולי הוא יעשה התאמה טקטית כזאת ואחרת, אבל הוא יבוא, הוא יכין את הקבוצה על הרמה של שתי המשחקים האלה. לבוא בטירוף, יוותר טיפה על המשחקים האחרים בליגה, ולא ב- ברמה של לוותר על תוצרה, אבל לוותר טיפה ולתת מנוחה לחלק מהשחקנים שהוא בונה עליהם לקראת המשחק מול סיטי. קצת על המשחק, יהיה מעניין לראות איך, איזה משחק יתפתח, כי שנה שעברה המשחק השני היה בברנבי או בפרו דווקא ריאל, נכון. צריכה להגיע למשחק חוץ עם תוצאה, תצטרך ליזום, תצטרך לראות מה פאפ יכין פה, באמת יהיה קרב אדיר, שתי הקבוצות הכי טובות אני חושב שבא, קרב סגנונות אולי, כי אני חושב שלריאל יהיה יותר נוח לבוא למעברים ולנצל את היכולות של ויניסיוס. אז זהו, זה מה שאני אה, אומר, זה... זה... היום שני, פתאום דימנו.
0: סיטי הופכת להיות קבוצת המעברים הקטלנית ביותר.
1: אנחנו מדברים הזה, על זה שפתאום פיפ שינה עצמו וכן אני יודע על דברים אחרים, ואז פתאום אתה עונה לעצמך, בוא, צריך לחשוב פה לראות בדיוק מה יתפתח, ו... ו... אני חושב שפפ גם יודע ששופטים אותו יותר מדי על ליגת אלופות, ובקצב הזה שהוא כמו שהוא נראה, זה נראה כמו השנה שלו, וכבר אמרנו את זה לפחות שלוש שנים. מה אני אגיד לך, טוב שיש כדורגל וטוב שיש סכין כאלה. אתה יודע, אני אוהד ריאל, אז אתה יודע, לא סוד, אז לא יודע, אני משחק השלום. יוני,
0: תוותרו פעם אחת, יש לכם כמה, 13 כבר? או שאני כבר לא זוכר כמה יש לכם. 14, אתה מבין, אני כבר לא זוכר. תן אחד לפפ, לסיטי ככה.
1: כל המטרה
2: במשחק, הוא לא צריך לתת לו דבר, הוא צריך לקחת
0: ו... צודק. דוד, דוד, איזה משחק אנחנו הולכים לראות? קרב טקטי, חפירה, סיטי תשב נמוך, דווקא תחזור ללחוץ גבוה. מה, קודם כל סיטי... יהיה קרב טקטי מאוד
2: מרתק. אין ויכוח, סיטי תלחץ, נרצה או לא נרצה, זה ה-DNA שלה, וה-DNA של ריאל מדריד זה גם לנסות ולבנות המשחק מאחורה. אין, שואה, מונפו אמר פה את כל מה שאפשר להגיד, פפ כבר צוחק על עצמו על זה, הוא אומר, אני כישלון בליגת האלופות, אני יודע, והסיבה שזכיתי בליגת האלופות זה רק בגלל מסי, ו, ואנחנו יודעים שריאל מדריד זה קבוצה של צ'מפיונס, והמצב שלה בליגה לא משנה, לא מעניין, לא רלוונטי, יש ליגת האלופות ויש את ריאל מדריד, יהיה משחק אדיר בטוח. אני פחות רואה את, את סיטי נותנת לריאל להחזיק בכדור כמו, ש, כמו שהיא נתנה, לארסנה לצורך העניין לפרקים או במשחקים אחרים שדיברנו עליהם, ריאל ב, בליגה הספרדית היא קבוצה שרגילה לשלוט ולהיות דומיננטית, אין, אי אפשר לדעת מה יהיה, כל, אני מרגיש שכל מה שנגיד עכשיו זה כאילו, כן, אה, מי אנחנו, אה... אין לנו מושג מה יהיה.
0: כן, יש עוד שלושה משחקים, והכל יכול לקרות, חיסורים, פציעות, וזה באמת דברים שיכולים להשפיע. טוב, נקודה אחרונה שרציתי לגעת בה, בפרק הזה. כמו שאמרנו, ארסנל צריכה להתחזק במספר עמדות, להעמיק את הסגל. ראינו כמה החיסרון של סליבה היה משמעותי, הוא משמעותי, זינצ'נקו גם היה משמעותי בינואר, היא ממש רצתה להתחזק במואסיס קייסדו, אבל ברייטון לא התפשרה על המחיר, היא גם רצה מאוד את מיכאל מודריק בינואר, אבל מודריק הלך לכסף הגדול של צ'לסי, ודווקא היום, למרות שמאוד אחרי המשחק אתמול, אמרתי דווקא שארסנל תהיה, תשמח לחזק בעוד בלם איכותי, אבל דווקא ראיתי איזה שירשור טוב שאומר או מציע, או ככה, לפי דיווחים שדווקא ארסנל תלך על מגן ימין אה, inverted אה, full back, שהוא נכנס לאמצע בבילד אה, אז ככה רציתי, שאלתי אתכם לפני הפרק, אה, מה לדעתכם צריכה ארסנל לעשות, במי צריכה להתחזק, ואם יש לכם הצעות ככה נורמליות, אז אה, קדימה.
2: ברמן, תתחיל. אני חושב שהבסיס של הארסנל הוא חזק מאוד. בואו נגיד שאם עד עכשיו היא מילאתה שחקנים צעירים והביאה את מה שצריך בשביל שיהיה, בואו נגיד, גיבוי, אז היא צריכה קצת שחקנים עם יותר, עם יותר ניסיון שיעשו דברים. כי לא משנה כמה היא תרצה שחקנים בסגנון קייסד או, או לא משנה איזה בלם שלא תבחר שיש היום מספיק שחקנים שירצו לבוא לארסנל. היא צריכה שחקנים שכבר עשו משהו, אני יכול לתת לך סתם דוגמה על איך קזמירוני שינה במאנצ'סטר יונייטד ב- את uh, ה-DNA, היא צריכה שחקנים כאלו, שהיום בתוך המערכת שכבר הקבוצה משחקת כדורגל שוטף, והקבוצה איכותית, והקבוצה יודעת מה היא רוצה, היא צריכה שחקנים שיקחו אותה לשלב הבא, יש לה את הכסף, זה אומר ש... באיזה עמדות
0: משחק... אתה מחזק?
2: תשמע, עוד פעם... מגן אין ספק, בלם, חשוב שיהיה לה, אבל עוד פעם, אני פחות בכל הקטע של יכולת, אלא יותר שחקנים, שחקנים שעברו קצת ועשו, ויש להם יותר ניסיון, ו- ו- והם יוכלו לקחת את החדר הלבשה ואת הסגנון משחק הזה במקומות שקשים לארסנל, לקחת אותם לשלב אחד קדימה. אז לדעתי התוספת יותר ברמה הרוחנית-מנטלית. ובניסיון, פחות מאשר שחקנים ספציפית. שאגב, הרשימה לא נגמרת, אנחנו לא יודעים מה הרשימה שלהם, אין לי ספק שיש להם עשרות על הכוונת.
0: יוני, במה אתה מתחזק? אני חושב שהגעת
2: בנקודות,
1: עוד בלם איכותי לחזק לפחות את העומק. צריך לזכור, סליחה
0: שאני ככה קוטע, ארסנל הביאה בלם בינואר מספציה. ג'ייקוב, uh, uh, יעקב וקיאור uh, הפולני, בלם עם רגל שמאל, מטר שמונים ותשע. Uh, הוא לא כל כך משחק, אני לא יודע למה, אבל... אתה לא מביא שחקן ב-25 <עוד> מיליון אירו, ולא משתמש <עוד> ולא <עוד> <עוד> מתכוון... <מתקבל> לא, ל- <עוד>
1: יכול להיות, קודם כל היום בליגה העברית, הסמכה בשמינו זה לא הרבה, וקורה שאתה טועה זה לא כזה נורא, ויכול להיות שזה... חוסר לימוד מערכת זה טיפה השתלבות, ייקח טיפה זמן, לא צריך, כן. לא צריך למהר לספוג, אני חושב שכן צריך לכוון לפרופיל טיפה יותר גבוה, אני למשל מדברים על קייסדו, אבל לדעתי יותר הגנתי, ושם הם פרטיים, והשוויצרים הם די סגורים, הייתי רוצה להיות שחקן קומי קליסטר, יותר התקפי מהאמצע, יותר קשר שווירסטילי, שיודע לעשות כמעט הכל. שחקה שזכה באליפות העולם והיה מאוד דומיננטי ש... בהבחרת ארגנטינה.
0: והוא ו- ש... לא ידרוך על אודגו מבחינתך? לא,
1: לא, איך הוא דרך בארגנטינה על מסי, או דרך בארגנטינה על זה, לא, שש, בכל סגה שמונה קלאסי, יכול להשתלב יחד איתו שעוד טיפה יותר קדימה. יכול להיות שהוא טיפה גם יכול לגוון עם ארבע, שתיים, שלוש, אחת, ולא רק ארבע, שלוש, שלוש. אולי גם צריכים חלוץ תשע, יותר עם שערים, או שם טיפה. יותר גדול, למרות שקשה לשפוט את ג'זוס שהיה פצוע בברית העונה, אבל יכול להיות גם בשביל העומק, הם צריכים uh, עוד שחקן התקפה עם שערים, כי אני חוץ מסקה אנחנו, ועוד גול שהוא קשר, צריך אולי עוד, עוד גול למעלה, אבל אני, שוב, הם יביאו רכש, ו- ואני חושב שבסוף המיקוד צריך להיות השחקנים יותר מוכחים, יותר שמות, יותר אנשים שזכו בדברים, וזה מה שיכול לתת להם עוד טיפה ניסיון, מבחוץ, עוד טיפה מנהיגות שחסרה מול UH, המפלצת הזאת, שהיא נקראת אה, Manchester City, City Group, אה, באמת קבוצה מטורפת, שמעמידה אותך ב-85% הצלחה שנתי כל שנה, זה פשוט מטורף.
0: תראו, אני לא חושב שיהיה לה צ'ק פתוח כמו בצ'לסי, ב-203. אבל גם לא צריך כל כך הרבה, יוסי. אז הנה, היא תהיה לה מאוד גדולה, ואני חושב ש... Uh, כרגע גם יש תחרות מאוד גדולה על קימינג'ה, uh, בלם של uh, נפולי. יש לו, על פי פרסומים, uh, סעיף שחרור מצחיק, בואו נגיד ככה, 40-50 מיליון אירו. Uh, אבל גם Manchester United, דותן עם, גם סיטיוס קרה כמועמדת, uh, ליברפול, פריס סנג'רמן. ואני חושב שהוא בלם שכן יכול לאפשר לה את הגמישות הזאת. הוא יכול לשחק גם מצד ימין, בלם ימין ובלם אמצע שמאל. הוא מניע את הכדור בצורה טובה, אז הוא יתאים לבילדאפ שהרטטה רוצה. ש- 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 איזה אפשרות, אבל עוד שם מאוד מעניין שארסנל רוצה ללכת עליו בקיץ, זה דקלן רייסט, הקשר של ווסטהאם, ואם דיברתם על שחקן עם ניסיון, אמנם אין לו ניסיון אירופי עשיר, אבל הוא אה, קפטן והוא שחקן נבחרת אנגליה, אה, והוא טוב עם הכדור, והוא קשר שיכול לעשות גם הגנה בצורה טובה מאוד, הוא מתקל טוב, הוא יודע לצאת קדימה עם הכדור בדריבל וגם לכיבוש שערים. Uh, הוא עשוי לעלות בסביבות המאה מיליון אירו, ועל מנת לצ... ל... uh, לממן את הרכישה שלו, uh, יכול להיות שפלוריאן בלוגן, שעושה עונה פנטסטית ברמס ב... בצרפת, עם 18 שערים ושלושה בישולים, uh, ארסן אל תיאלץ למכור ותרוויח עליו 30-40 מיליון אירו, לא יודע כמה, שדרך אגב שמעתי, יוני קראתי, שגם בריאל השם שלו עלה, אבל יכול להיות שהוא יבחר ללכת או ילך בסוף לאיזה אופציה אחרת כמו ארבי אה, לייפסיג או ש, שמות כאלה. אה, יש לך איזה שם של שחקן שאתה חושב שיתאים לארסנל? אני? אני אמרתי לך הייתי
1: רוצה לראות אותו שם. חוץ אה, ממקליסטר פשוט... אה, בעמדה, בעמדה, בעמדה אחרת. אולי חלוץ, אני באמת חושב שאולי הם צריכים איזה תשע רצחני, אבל המחירים מאוד גבוהים, אולי כל המאני שמבוקש על ידי כל, ה... כל אירופה, איזה תשע שיכול באמת לתת דו ספרתי נוסף ולהסיק גם טיפה עומק לסגל הזה, זהו, זה השחקנים שאני חושב, בלם ברור שצריך להגיע, מגיע לי מני, אני לא יודע כמה ארסלן רוצה או כמה יכולה, אבל... אלה שחקנים שהיא צריכה להביא, שוב, שחקנים עם ניסיון ופרופיל יותר גבוה ממה שהביאו עד היום, שעבד להם יפה מאוד, כל הצעירים שמשתלבים טוב. אגב, לא הייתי בוחר את החלוץ, הייתי משאיר אותו, כלומר, גם אופציה, כלומר, בוא אולי
0: תת קסטיאנוס, קסטיאנוס.
1: לא, לא חושב שהוא מספיק טוב, לא חושב שהוא מספיק טוב, אני מכיר אותו טוב.
0: אפרופו ג'ירונה, אני אומר. רביעייה מול ריאל. טוב,
1: הוא לא, לא מספיק טוב, דווקא ג'ירונה זה סיטי ולא ארסנר, אבל לא רואה סיבה שימכרו להם, אבל הוא לא, לא חשוב מספיק איכותי, אני מכיר אותו באמת, אמרתי לך, דיברנו על זה, הוא היה מועמד לריברפלייט, אז עקבתי עליו חייו הרבה, הוא שחקן רחבה, טיפוסי, שנתן, היה לו קצת קשה תחילת העונה, כי הוא לא 29, ובזמן האחרון פורץ, אבל אני לא חושב שהוא הרבה מעבר לחירונה, אולי טיפה יותר, אולי מרכז טבלה,
0: Uh, טוב, uh, יש כמה שמות מעניינים ואולי עוד uh, נטפל uh, בזה בהמשך, נעשה איזה פרק ככה על uh, חלון העברות uh, שצפוי לנו, הולך להיות לנו באמת uh, מסי ובלינגהם ועוד הרבה שחקנים טובים שעשויים uh, לעבור בעסקאות גדולות, uh, אבל זה לקיץ, תשמעו לקיץ, דויד uh, ברמן, יוני מונפה, יש לכם עוד משהו להוסיף על סיטי, ארסנל, הפועל, ביתר, משהו, אני יודע.
1: אני מחכה לראות את הפריצה של ברמן לליגות הגבוהות כי הוא בסופו של דבר שם מבטיח בירושלים מדברים עליו כל כך הרבה. אני באמת רוצה לראות גם אתם לא רואים הוא מסמיק
0: עכשיו ברמן אנחנו בפרק אודיו אז אתם לא רואים ברמן פה מסמיק אבל זה בסדר.
1: באמת אני חושב שכדורגע ישראלי צריך גם לגדל מאמנים ולא רק תחקנים. באמת אנשים שכל כך יש להם תשוקה לכדורגל וכל כך מתעסקים בזה כל היום, הגיע הזמן של לפרוץ גבולות וקריאה לבעלי הקבוצות טיפה לקחת יותר סיכונים וגם לקחת מאמנים, כי המאמנים שנמצאים היום בליגת העל רובם אנחנו כבר יודעים מה הם רוצים לעשות ומה הם עושים, הגיע הזמן כמו בליגה האנגלית לרעיונות חדשים.
0: אני מסכים איתך. ברמן, תגובתך.
2: קודם כל תודה. ואני מסכים עם כל מילה של מונפו, אנחנו צריכים לקחת צעד קדימה בנושא הזה. זה לגבי זה, ולגבי סיטי ופפ, בואו נקווה שהשנה... זו נוריד את הקוף מהגר, ונוכל להפסיק עם השטויות האלה שלו, לא לקח ליגת האלופות, בגלל זה הוא מעוער על זה שהוא כל השטויות האלה...
0: תשמע, אני לא יודע מה איתכם, זה שנה של להוריד קופים מהגר. מסי זכה במונדיאל. נפולי זוכה באליפות אחרי שלושים ומשהו שנה. יש פה איזה ככה. כן, 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 הוא מסי, אמרתי, זכה בזה. אז יהיה פה, זה מתאים ככה, זכייה של סיטי, אני כבר אמרתי, פייבוריטית שלי. הייתה פייבוריטית שלי גם שנה שעברה, אבל זה כבר משהו אחר. ריאל דאגה להזכיר לנו שזה המפעל שלה. חברים, יוני מונפו, דיוויד ברמן. תודה רבה, כיף תמיד לדבר איתכם על כדורגל, וכדורגל איכותי כמו שהיה לנו אתמול, אז זה בכלל אה, אה, כיף גדול, אה, תודה רבה לכם.
2: כיף. תודה על הכבוד, תודה רבה.
0: ותודה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו, אתם מוזמנים כמו תמיד לשתף, לתייג ולהרת עינינו, ניפגש בפרק הבא עם תוכן מעניין ואיכותי, שמרו על עצמכם, יאללה, ביי.